0: h e 大家好，欢迎来到新一期的黑旧的这一期，又是我们一百个小生意人系列。这一次邀请到了，嗯，算是真正的小生意人吧，是子轩。子轩呢，他现在做一个耳饰店。在淘宝上现在做的很好，而且他会在朋友圈非常认真的分享他创作每一个耳饰的灵感来源，还有他在制作过程的一些小故事。我就看着他的朋友圈，还有他的微博，呃，极客，我就觉得啊，越看越喜欢，越看越喜欢。所以呢，我就邀请到子萱来跟我们一起分享他做这个小店的一些心路历程，还有感想啊、呃。P.S. 子萱也是一个。比较年轻的女生，她现在做这个耳饰店刚好一周年。嗯，那欢迎子轩自我介绍
1: 。Hello Hello， 听众朋友们，大家好，我是子轩，也可以叫我 S 吧。我目前是一个手作店主，主要是做一些自己设计的原创耳饰，也算是一个自由职业吧。就像刚刚弟弟说的，嗯、目前呃大概是做了一年多的一个时间。然后我说一下这个耳饰店它的一个名字的来源吧，取名叫做、嗯、呃呃 missing 误解与失语,语这个名字，其实很多人呃可能一开始听到的时候会觉得有点奇怪，就觉得它好像也不太像是一个饰品店的一个名字。其实最早的时候，关于这个名字的话是在一首歌里面，然后它是有一句歌词。在所有误解里，你是美妙的诗语。然后我就觉得这支歌词实在是太灵了。但是其实以前的时候， oh. 嗯，听到这首歌呢，其实也不是一年前的一个时间，大概是在可能三四年以前。但是去年打算开始做耳饰的时候，有一天早上忽然醒来，脑子里忽然就出现五个字：误解与失语。我就赶紧把它， mm. 就是拿一张纸把它写下来。其实这个感觉我感觉还蛮奇妙的，有点大言不惭的说，就是有点像那个，村上春树在他三十岁的时候，然后去看那个呃棒球比赛嘛，然后他在那一天忽然想到自己要开始写小说，有点像是那种时候。另外的话就是在前面加了一个 missing，missing 他的名字其实是。错过的意思，然后我是把它理解为一个擦肩而过，在我的理解里面，它是思维的擦肩而过，然后诗语是表达的擦肩而过，所以就取成了这样子的一个名字
0: 。那个时候为什么开始要做这个店？是你之前是还在上班吗
1: ？之前上班的时候，其实完全没有想到要做这个店了。我大概是在去年三月份的时候，那个时候是裸辞嘛，然后工作方面其实并没有，就是并没有一个方向感，对于自己真正热爱的事情，还有在工作这件事情上的价值感还没有找到，所以当时就其实还是有想去尝试一些别的一些工作。当时其实主要的话是想去做整理收纳师的，其实做耳饰是在我在学那个整理收纳师空隙之间随便做做，<笑>但是最后收纳师也没做起来，结果耳饰、啊、做起来了
0: 。你怎么看待他是一个 A 没做起来 ，B 做起来的状态啊？是说耳饰有人找你下单，然后整理师还没有这样？
1: 嗯，没有。其实你一开始做的时候，根本就没有人会找到你下单啊之类的。因为我一直都还比较喜欢做手工，然后也比较喜欢耳饰嘛，嗯、然后就想就自己，反正那个时候辞职了也很空嘛，然后就自己买一些材料，然后做一做啊什么的，完全是属于有点有点像消遣。嗯
0: ，那为什么是耳饰嘞？就是好像我想想哦，首饰的话。一般还有项链啊、手环呀、啊、手链、戒指，嗯、但是你好像到现在都只有做耳饰。嗯
1: ，对，其实这跟我自己本人也蛮有关系的啦。就是我本人就是觉得像那种比较普通的，就是金银啊这些，它其实虽然说造型有很多，但总体它的色彩方面相对来说是比较单一的。然后我呢是。嗯比较喜欢那种色彩的搭配吧，我也是戴了很多年的耳饰，反正也有满满满一抽屉吧，就也平时会买很多五颜六色的这种耳饰嘛，然后也是自己比较喜欢。哦、另外一个就是可能有一点色彩搭配的强迫症，呃，如果说是当天穿什么衣服，哦、但是我一定会把耳饰的颜色以及它的感觉搭配好，就是我自己一个比较。执着
0: 的一个地方，确实，你的店里的耳饰，真的就是感觉说一段时间，哎，出一个，嗯，比如说最近好像是黑白的，然后还有一些黄的，嗯、然后前不久是紫色的居多，嗯、然后再前不久还有很多绿色的，就是是很对对对确实是很多颜色。我当时以为呢。是你想要让喜欢不同颜色的人都聚在一起，但是没想到你是你本人喜欢所有的颜色聚在一起，这样子你就有无限的选择。嗯，
1: 嗯哦是啊，我觉得好像是它会有呃，有点像是以颜色来区分系列。嗯，但是我都挺喜欢就是这些色彩的，但是但是我本人的话就是更喜欢紫色一点。嗯，所以你能看到。嗯，包括 logo 啊，然后还有一些包装，其实都是紫色的元素比较
0: 多啊。对，包装，包装打开来是黑色的，嗯、然后完了有一个紫色的小卡，还是紫色的蝴蝶结，我印象是
1: 。关心工业和书字，探讨童年与恐惧，我们从各自宇宙。说。自己，世上有万千之意，往彼此深处逃离，在所有
0: 误解里，美妙的诗语。那你展开讲讲，你一般都是怎么创作一个？耳饰出来，就从无到有，从没灵感到抓到灵感，到把它做成一个可以放在耳朵上的东西
1: 。对，因为自己还算是一个比较文艺的人，所以就就是举个简单的例子，就比如说书的话，一直很喜欢的一本书就是《红楼梦》。呃、去年的时候，一整年的时候，几乎全部都是在看它的一些，包括原文啊，还有一些听它的一些播客啊，然后去现场看演出啊，就。嗯，了解了很多这种东西，所以就也有出跟《红楼梦》相关的一些耳饰，就是有一对叫做香清“潇湘青竹”，然后它的名字就是来自于潇湘关
0: 。然后
1: 电影的话，嗯嗯、就是对我影响比较大的，就是还有我自己本人比较喜欢的一部电影是《爱乐之城》，当时看的时候真的就是特别特别喜欢它那个洛杉矶黄昏的那个。背景它就是有一个蓝紫色渐变的一个繁星的天空的那种感觉，嗯、然后我就依据这个天空的这种色彩，然后去搭配了后面出的一个繁星系列，然后它基本上全部都是这种色系，然后来进行一个组合的。嗯嗯然后音乐的话，嗯、音乐的话，最早的时候就包括这个名字，它也是从音乐的歌词里面取的，所以说。嗯，平时的时候可能会从这些文艺作品中能得到很多的一些灵感吧，也是有点像是体现了我个人的一个兴趣吧， oh. 然后再注入到这个事业当中。嗯
0: ，这样的话，你是每天或者每周都需要去摄入一些新的疏影音吗？嗯，
1: 会，我觉得这个是像精神食粮一样吧。嗯嗯。嗯
0: 那有了灵感以后，比如说，嗯、呃，潇湘馆好了，就是《红楼梦》，嗯，可能大部分的人看到了也就看到了啊，觉得好美，然后就完了。但是这个东西要怎么样变成一个耳饰呢？嗯
1: 、呃，我就想的是，它主要是带给你一个什么样的感觉吧？就是当时潇湘馆其实给我的一个感觉，那个曹雪芹对。潇湘馆里面它的一个竹子的描写叫做“百竿翠竹摇曳”，然后什么什么的，反正当时对于这段描写，嗯、觉得写的真的是全书中的很华彩的一个部分。它可能是一个很平淡的一个描写，但是我对这个描写就是印象非常深刻，就是他写的他那个翠竹嘛，嗯、然后我就想。嗯，可以用耳饰，然后来还原我对他的一个印象，所以当时就是做了， oh. 呃，主要是两根竹子，嗯，然后它就是代表了我对潇湘馆的一个印象吧。嗯
0: ， uh, 用语言的话，你可以给听众们描述一下那个潇湘馆的那个耳饰吗？嗯，
1: 当时是有看到一个，就是一个双色的一个剑形竹，一个是翠绿色，然后另外一边是有点。浅浅的灰米色吧，双色的一个竹叶，然后另外一个就是那种普通的那种小小的一个小，这叫什么？筒形珠吧。然后就按照它的那个竹子的形状，嗯、然后给它拼成了一个这样的一个样子吧。嗯嗯嗯嗯。然后我觉得这个确实就是我心目中的那种茂林修竹的感觉。嗯
0: ，天哪。我没有发展出你这么细致的感受维度，你好浪漫哦。就是我是蛮认同你说的这些话的，但是呢，我刚听完你说的，然后你要我再复述一遍，我说不出来。嗯，刚刚前面才前踩的时候，我已经跟子轩分享了，就我特别喜欢看子轩淘宝店里，就每一个商品详情，他都有写说他当时制作的灵感来源，他可能会写一段一段，可能是两三百字吧。像我。我买的是一个叫“月光爱人的”的啊，我当时就是觉得，嗯，这个名字很好。就它是一个圆圆的，嗯、然后有两个圆形的环，中间串着一个呃红色镶着金边的月亮，哎，是吧？然后呢，嗯、但是这两个圆的环，它它是可以转的，它转了以后就会形成一个很立体的样子。那，嗯因为人在走路的时候会动嘛，嗯、所以耳环它就会跟着转转了以后，因为是金色的，嗯，看起来是金色的，所以就会闪耀出一些若有似无的像月光一样的那种感觉。
1: 哎，我觉得你的描述也很好哎
0: 。<笑>那除了我刚刚提到的《月光爱人》，还有你之前的那个肖像馆的作品，你最近还有什么比较喜欢的作品吗？
1: 嗯，有啊，最近的话有在做一个黑白系列的，因为之前一直都做的都是彩色的系列嘛，其实好像是从来没有做过黑白色的。嗯，然后最开始的时候其实是有看到一个呃图片，然后它是一个黑白的钢琴键，然后我就想啊，呃、钢琴键真的好优雅，然后它配色就是又如此简单，但是它给人的感觉。就是又是有一种这种又静谧的这种感觉，然后就呃很想把这个意象当做一个灵感源，然后做成耳饰。呃，一开始想的话，嗯、就是可以做那种就是一长串的那种管珠的那种珠帘一样，然后有点像是黑白相间的琴键，做成琴键的这种感觉。但是后来材料买完了，嗯、然后发现这种形式好像有点过于的平板，就是好像。没有那么的有趣，嗯、后面然后就是不断的改版，然后那天晚上反正我是做了一个有点像是一个黑白阶梯的那种造型，我给它取名叫做黑白韵律，还有一个其实是这一期好像就是反响并不是很大，也没有什么人喜欢的一对，那是我自己挺喜欢的，然后我给它取名叫做墨色雾霭，嗯、这个名字其实是在我做完了之后。才取的，因为当时是用了，嗯、也是用了黑色的管珠，然后就是做出就是一团一团那种感觉，就是很像那种云雾，然后那种雾霭的感觉，但是它又是黑色的，所以所以就是给它取的叫做墨色雾霭。嗯、然后这个名字呢，其实我就又展开联想了一番，因为我自己很喜欢一个乐队，叫做万能青年旅店。就是他们歌里的那个石家庄，一直都是像是嗯、呃，笼罩着这样一层，就是那种灰暗的那种浓雾的感觉。然后我就一下子想到了他们的那些歌，哦、然后又去把他们那个专辑《冀西南陵路行》啊，这个名字真的好难听。就是一边听着他们的歌，然后一边在做这个，然后完了之后又联想到。嗯它是一个黑色的，我又想做它的一个对称版，就是如果说它是一个白色版，嗯、那我又要怎么做？然后我又想到他们的另一首歌，嗯、就是他们还有一首很有名的歌叫做《秦皇岛》，然后《秦皇岛》它是一开始的部分呢、嗯、是比较低沉的，然后一段时间之后，然后忽然就爆发，有点像是冲破那种雾霭，然后焕发出万道金光的感觉。但是它的具体的这个色彩又要怎么搭配呢？然后我又想到这首歌能给我的感觉就是那种呃黎敏的曙光的感觉，然后想到啊、呃、王小波他有一个散文吧，他有写到我在荒岛上迎接黎明，太阳初升时，忽然有十万只金喇叭齐鸣，然后我就我就想这样子的话，那我就可以做那种。嗯，就是一种曙光，橙色的曙光的感觉，然后再有它的那种白色的云雾，就是笼罩着这个曙光的感觉。那我觉得它应该就是暮色雾霭的对称版，<笑>是不是听起来有点迂回？但是其实这是我自己的一个心路历程，我觉得还蛮有趣的。就很多时候你不一定是非要按照一个流程。又怎么样的灵感，然后再怎么做？有些时候就是从一个就忽然跳到另一个，然后又跳到另一个，是。然后你就忽然就是又又有了一些灵感，然后你就把他们在脑子里的想法实现出来。你
0: 刚刚这一段深刻的表现了，就是灵感它是跳跃的，但是它跳着跳着，最后你是通的。那你做之前会先画图吗？还是你就是直接上手了？
1: 嗯，这个有些是这样子的，先画图，但是我觉得大部分都没有先画图，因为具体的材料就是在手里，哦、会更有想法
0: 去做。那这么搞一搞的话，通常一个东西要做出来得多久呀？就你确定他说，嗯，就是长这样了，不会再变了
1: 。其实有些时候挺快的，但是有些的话你会一直是。嗯、我记得反正之前的时候做的蛮久的一对，就是就是那个日暮海那一对。这个是我当时先画了草稿的，然后我也想好了它的色调就一定是那种傍晚的时候，就是夕阳照射在海面上波光粼粼的感觉。但是当时是试了很久，都没有试出想要那种感觉。可能前后加起来不知道可能有几个星期吧。做到最后那一版的时候，就忽然就感觉可以了，不用改了。嗯，那讲讲珠子呢？其实我目前主要用的就是捷克珠，它是一种进口的，然后琉璃珠，捷克进口的琉璃珠，它的颜色，然后还有形状，各种方面，大小什么的，其实是非常非常丰富的一种珠子，所以哦， oh. 所以其实用它来做一些颜色非常。多的耳饰啊，或者是手链、项链什么的，其实是非常好的一个选择。然后这个是主要的，另外的话、嗯、还会用一些，就是像淡水珍珠啊，然后还有一些日本进口的一些米珠，还有贝壳片，反正这种东西之类的
0: 。你会怎么去找他们
1: 呢？嗯，目前的话主要还是在网上吧，主要是淘宝和阿里巴巴这些去找自己喜欢的这种珠
0: 子，就是会。到处看，哦，就是有了灵感以后，然后你去看，就如果你现在没有这个珠子的话，嗯
1: ，都会有都会有这种情况，就是有了灵感之后，你会去找自己大概想要的一个珠子，然后你就，啊，这给我感觉就是有点像翻山越岭的去找，然后想要找到，<笑>想要找到自己想要的那棵树，嗯、就就是这种感觉。但是或者是你在找、哦、找的过程中，忽然看到有一个材料，你真的。真的也很喜欢，然后你就会买下来，一般都是买一个偶数，嗯嗯、然后你就先把它买下来，嗯、但是你还暂时不知道要做什么，嗯、但是没有关系，你会把它放在你的这个珠珠子库里面，嗯、等到有一天哪一个灵感出来，然后跟它的感觉重合了，那你就可以把它拎出来再做一个创作
0: 。嗯,嗯我记得你之前有说过。你是一个很会管理你的珠子库的人，你不会买太多。对,对对。然后这个，这个还还挺重要的，对于一个小生意人来说，因为如果压了太多的这个原材料的话，最后很难搞。嗯，是
1: 的。之前大多数都是在说设计啊、灵感方面，其实我是一个 I S T J 人，我是一个非常偏理性的人，所以就在管理珠子方面。<笑>有非常
0: 展开讲讲的
1: 体验，<笑>就是其实如果你的珠子如果要买起来的话，那真的是无穷无尽的多，很多手作人他们可能真的买珠子买到破产，就随随便便几百几千都是很正常的事情。Oh. 所以我一开始的时候我就想，一定要就是管理好这个部分，既要给自己有一定的呃去买这些赋予的这些珠子去做一些灵感以外的这种。设计，但是又不要让它的数量太多，嗯、而且像杰克猪，其实它也并不是很便宜。嗯、之前有分享过自己的手作台，其实相对来说还是蛮乱中有序
0: 。你见过很混乱的工作台吗
1: ？有啊，我有看到过好多，多、哦、<笑>正常手作人的手作台，它是一定会乱的，只不过我、哦、我觉得我的那个什么 TJ 的性格。把我在这方面的就是这个手给他控制住了
0: 。我给大家这个展开讲讲子萱的工作台，就是呢，不同的珠子是有小的盒子、透明盒子给它呃装起来的。虽然你的桌子可能在一定时间上会有很多个小盒子，但是没有珠子散落在外面
1: 。对，这可以关联到，因为我之前不是有学过一段时间的整理收纳吗？然后就有用到这些知识。Oh. 就是包括，嗯、呃，叫做那个什么书立式收纳，就是你把那些东西放到一个盒子里面，然后你全部都把它竖起来，而不是叠起来，就是把它竖起来的话， oh. 这样会很节省空间。Oh. 对，然后还会买一些那种阶梯式的，然后用呃阶梯式那种架子，然后用一些玻璃瓶，小小的玻璃瓶，然后把那些很小的珠子都给它放起来，按照颜色啊或者是大小啊，然后放起来。
0: 呃，常用的不常用的，嗯
1: 、然后大的小的，反正他们都有自己的位
0: 置。刚刚说到你会就是尽量控制不要买珠子买到破产嘛，这个是你会比如说给自己设定一个比例嘛，比如说，我记得有投资的朋友他会跟我说，他可能会用每个月的被动收入的百分之多少来给自己有一些玩乐的。预算就是你你怎么掐在掐那个预算？嗯
1: 、呃，这个倒是还好，我不会算的这么细，因为其实买的时候不会买特别多，因为你还不知道它能不能做成一个款式的时候，嗯、呃，你不会一下子去买好多数量的呃材料，你会可能就是之前说嘛，先买一个偶数个数，就比如只买呃四个、六个这样子
0: ，这样的话其实还好。Oh. 不过这样子的话，就会变成你的工作室里面有，有嗯，可能有一同时有一百种珠子在你这里，但是可能一百种珠子里，可能很多都只有嗯八个、十个这样。嗯，对，是这样子的。就是你有这么多珠子的话，你的工作室的空间会怎么搞呢？你会特别有一个小的房间当做仓库吗？嗯
1: ，那其实没有必要哈、啊。
0: 哦，呃 oh. 其
1: 实大部分的珠子还是很小的。总体来说，饰品呢，它都是相对来说是一个算是轻实体吧。其实它需要的仓储空间并不是很大，而且耳饰的话， mm. 它也很多珠子是比较小的。它更多的是在种类上的丰富、啊，而不是在数量上的和体积上的那种庞大。Mm. 它很多都是那种，就比如说几毫米、几毫米，我们都是按毫米算的嘛。有时候是零点几毫米。Mm. 嗯所以你有可能小小的一个瓶子，它就可能可以装几百上千个珠子。我会有一个小推车，哦、然后包括还会有一些架子，还有一些收纳盒之类的
0: 。我觉得就可以
1: 覆盖到这些
0: 仓储的地方了。嗯、哦哦，懂。你突然说到毫米，我在想，这样子你在做东西的时候，是不是眼睛要很好？你会有要盯着它，然后。眼睛眼眼快瞎了的状态嘛，因为我记得我小的时候，啊、哦，嗯、就是要、嗯、要那个缝衣服的时候，我就是要穿那个线，我就是穿不过去。会会会，而且经常要穿
1: 线，<笑>所以就是你要做手工，<笑>眼神一定要好。但是我这个的话，也是就是会控制一下自己连续工作的时间，这个还是蛮重
0: 要的，非常重要，非常重要。<对>那就是下一个环节喽。嗯，你会怎么样宣传你的误解与失语，然后让更多人来找到你？嗯
1: ，目前的话主要是就是有在运营一些社交平台，就比如说小红书啊、微博啊、朋友圈、即刻就是像这些地方，然后会发一些自己的作品，然后还有一些设计的日常，还有生活的日常。线下部分的话，就是之前有参加过一些线下的创意市集，嗯，另外一个也会跟一些博主有些合作，不过这个也不是很频繁了，偶尔会
0: 做一次。嗯、作为一个 TJ 人，哎，你在发这些线上的内容的时候，会规划吗？或者是有一个比例的分布啊
1: ？我倒是也没有去很很仔细的说，就是。一段时间或者是什么频率一定要发什么的东西，但是心里的话会有一个大概的，会有大概的一个
0: 呃规划，但是不会把它算的特别细。那我觉得你的朋友圈写的特别好，就特别的真诚，呃， uh huh. 因为可能加了、uh huh. 也会加了一些其他的，呃会在朋友圈卖东西的人呀、啊，但是可能大家看起来会比较在在商言商一点。你的朋友圈就写的，哦、哇，好想跟你交朋友的感觉
1: 。哇，我觉得这是很高的评价。这个我、哦、我也有话想讲。其实我是一开始的时候并没有先把自己带入的是一个卖家的一个视角，我是先带入一个买家的视角。因为我自己的话，其实以前的时候也会有加很多的在朋友圈卖货的人吧。但是我、嗯、我真的很很不喜欢那些就是一天。就是少的发三四条，多的发十来条，我真的特别受不了这种的。我就觉得，如果我看到这种朋友圈，我第一个反应就是要屏蔽的。
0: <笑>所以，我也是。
1: 可能对，可能屏蔽到之后，你可能再也想不起来会点进他的朋友圈去看，这、就是我不想看到的一种情况。嗯，我不想那么频繁的去打搅到大家，然后好像就是来说。嗯你们全部都是我的客户，要把你们给转化掉，要看到我的商品，要来买。嗯、呃，我觉得嗯就不要这样子。嗯、所以，所以的话，就是还是带入一个，就是一个正常的，一个做设计的人来讲，就是你会分享一些，呃，你的商品，但是你也会有一些自己想要说的一些东西，一些生活中的一些感悟啊什么的，是一个实实在在,在的一个人
0: 、嗯。说得好，你就到。那个算账环节，想了解一下 TJ 人怎么个给自己算账？比如说，因为你最开始辞职了以后，要开始做这个事情，可能前面几个月没有办法一下子就跟上班的收入那么多嘛。那么你你怎么规划？嗯
1: ，前几个月其实，在一周年之前，我没有给自己定一个很、呃、很明确的一个目标，因为。一个是其实并不知道自己做这个事情能不能长久，以及会不会成为自己后面主要做的一个工作嘛， oh. 所以其实一开始的时候，我觉得不要给自己太多的压力。嗯， mm. 一开始的时候，如果你就给自己压力很大，但是你可能很快就会有一波失望。但是有些东西的话，你可以就是固定频率的去做嘛，就包括你去设计一些款式，做一些上新， mm. 然后发一些动态。这些的话是可以保持频率，但是你不能要求它一定要达到什么样的结果。嗯、这样子的话，哦、心态就很容易崩掉。所以在一周年之前，并没有就是说我一定要在第几个月的时候要达到我之前上班的收入，然后要怎么样，嗯、就是不要给自己定这个目
0: 标。哇，那你讲讲你的时间管理呢？还有就是因为淘宝它可能会有一些平台的活动嘛。嗯，你会去做吗？像大促啊之类的。嗯
1: ，可以跟大家分享一下、嗯、做六幺八的一个经历吧。因为当时其实是有很多件事情一起。嗯、这个淘宝呢，它最近几年它一直都是活动会做的很频繁。其实，在六幺八之前，嗯、它的那些活动的波段就已经很多了。从五月底就开始，对,对，就是在五二零的时候。他就有呃叫这个五二零礼预计，然后在那个六幺八的时候，他又有一个开门红，有一段四天的时间，哦、然后在六幺八就是正式活动的时候，他又有大概五六天的时间，然后再加上那个时候我又要做一个店庆的活动嘛，因为自己呃刚好是在六月中旬的时候是刚好开店一周年，然后就想嗯就是可以带着六幺八一起做，还有一个就是。啊、呃，当时还有一个博主合作，所以这样加起来、嗯、其实大大小小一共可能有五六件事情，就是同时要规划。当时我就马上拉了一个 Excel 表，马上把所有的活动全部都嗯嗯呃写出来，包括它的一个时间，然后它的那个活动内容是什么东西，然后你要提前去做什么，嗯、要准备哪些图片啊，哪些物料啊，包括跟博主合作要提前给他规划好什么东西。嗯，包括后面的话，一些链接啊，然后福利啊这些东西要怎么给，然后抽奖什么怎么抽，还有淘宝的话，六幺八还会做一些嗯、呃、满赠的活动，赠品要选什么，要怎么送，达到什么门槛才可以送，还有店铺里面的一些装修要改一下呀，有些图片要做，然后还有店庆，就是你要出店庆款，什么时候开始宣发？嗯然后微信要做什么活动，微博要做什么活动，就是所有的东西全部都放在一个表格里面，嗯，就是把写好，然后每个时间段大概今天要做什么事情，呃，做完了然后就打个勾，然后就这样每件事情这样子安排下来，嗯、到最后的话就是还蛮好的，就是基本上没有什么遗漏，然后这个节奏做下来也是比较完美的，可以说。呃，所有的东西基本上都做到了，嗯，这、嗯、可能就是这个叫什么，就是追人，追人，啊就是、在在这个在这个管理方面，哎，我觉得真的是很舒服，因为如果你不写下来，那你脑子里面就会想啊，这个事情没做，那个事情没做，然后就会一直在那里空想，<对>我觉得这个真的是很大的精神美好，就肯定不能这样，嗯。
0: 如果你的店庆是六月中嘛，然后六幺八也是六月中，那你是什么时候准备这个 Excel 的？
1: 就是大概提前一个月吧。嗯
0: ，
1: 对，就是大概每天要做什么事情，他可能是好几件事情要同时做，一边可能这边要去挑满赠的礼物，嗯、另一边，另外一边要去拍店庆款的这个。图片，然后或者是其他的抽奖的文案要怎么编辑？嗯、反正就是这种，可能是多条线并进的，但是每个的话都会每一天都有推
0: 进一点。那要怎么样确保自己在某一天的，呃，代办事项不会超过你当天的精力值？因为每个人的体力，哎，对我来说是有上限的。然后另一个是，嗯、你怎么样确保自己不会拖延呢？拖延。会有 deadline 啊，嗯、你
1: 会在每个事情后面，就是那种比较重要的事情，特别是像那种呃抽奖节点，我觉得很重要，嗯、就是你要考虑到活动周期，你要提前的去做。呃，就是像这种比较重要的事情，会在后面写一个截止时间，然后你是一定要、嗯、一定要在这个截止时间把这个事情做完。其他的如果说时间它没有那么紧张的话，那你就可以稍微放松一点。呃，去、嗯、安排每天可能大概就，呃两三件事情，就是能把这么多就是大的那个类型下面做好两三件事情就可以
0: 了。嗯、好棒！大家学会了吗？<笑>那除了做大促的时候，你会给自己有这些呃提前规划好？在生活中，嗯、比如说这一年来，你会给自己规划嘛？比如说。Q 1要干嘛 ？Q 2 Q 3 Q 4哦，那好像就没有啊。其实我更
1: 多的规划都是在工作方面的，但是生活方面的话就不会做的那么精细。对，就不会说还要分成 Q 一、Q 啊，哎，这几个词真的是工作的时候听太多，生活也要分 Q 一、Q 啊。这个人要怎么活啊？<笑>有被骂到，<笑>我醍醐灌顶。我实在是我自己啦。嗯、生活的时候其实会比较呃，就是很随性啦。比如说，比如说这一天它下雨了，然后我就想、嗯、下雨了，那我就想在家里听播客做一天的手作。然后如果这一天天气特别好，哦、虽然我可能前一天没有说规划要去哪里，但是我觉得。特别好，那我那我就要出去去走一走，啊、只要整体的工作没有耽误就可以了。啊、但是同时可能会对自己生活有稍微一些要求吧，啊、就是每天稍微有一个、嗯、呃固定的节奏，可能去希望自己有运动啊，然后社交啊，反正这些大概会规划，嗯、但是
0: 不会做的很细。懂。那现在一周年了嘛，然后你正好也是呃换了个新的工作室。嗯，换了一个城市，嗯,嗯，你觉得现在的自己跟一年之前有什么不一样的吗？嗯，其实我觉得，真
1: 的，我觉得每年都预测不到自己，就是明年的这个时候会在做什么，就感觉转变的话还挺大，嗯、很多心态方面都会有一些转变。对比起去年，去年其实我能很清楚的知道、嗯、那个时候，其实在。大方向上面真的是非常迷茫，真的是最迷茫的时候，因为在此之前其实都是正常的，在公司里面其实都还算，嗯，按部就班吧。但是、嗯、那个时候忽然就是在去年三月份的时候裸辞掉，忽然就是对这个事情就是产生了一丝质疑。我真的是要在这个公司就是做这样子，在公司上班要做一辈子吗？就是这个工作的它的。价值感到底在哪里？我真的热爱做这件事情，做那么久的时间，呃，所以会在这个方向上有很大的一个迷茫。但是当时为了解决这种情况，嗯、呃，会去，就是从自己内心出发，就是觉得自己，啊、呃，性格还有能力到底是想做什么东西会比较好，嗯，然后会去尝试很多，包括一开始说的想去做这个整理收纳，但是现在的话，其实是有找到一个方向。就是目前的这个方向，嗯，又想要继续做下去，嗯嗯嗯。但是你说，如果是非常坚定的话，说这个事情呢，它是一定会做一辈子的，倒也没有那么坚定了。但是这个迷茫会比起一年前会小很多，嗯、因为你现在手头上是有事情的。嗯、那么既然你现在,在其他方向都暂时没有什么发展的话，你就把手头上的事情做好嘛。嗯而且它现在，我觉得一周年真的是一个算对我来说蛮重要的一个节点。在此之前还算是一个有一点点混乱，但是过了这个节点之后，你就要就是慢慢一点一点，就是更往成熟那方面去靠拢了。就是希望把它就是运营的更好，打理的更好吧。就是对比起一些大店的话，其实还有很多地方是需要去改进的。会希望就是在这个节点之后，更多的去查漏补缺。嗯，这个感觉就好像就是你一个人在成年之前，你会有一些犯错，就是可以被原谅啊。你还是,是还是小孩，还是少年啊，其实的犯错也正常。但是你比如说你过了十八岁之后，你就要就是更加负责，要更加成熟，会有这种感觉。就是打理的店就有点像是，嗯、就是也是慢慢长大的一个过程，有点像。
0: 嗯嗯，这么一说好感动哦。慢慢的长大，嗯，
1: 是这样
0: 的。那你有比较喜欢现在这个稍微长大一点的自己吗？有哎、欸
1: ，因为其实我觉得很大一部分是环境带来的
0: 。对我个人
1: 来说，嗯、环境对我的影响还蛮大的。因为我现在是在成都嘛，然后在成都的一个郊区，嗯、然后租了一个二楼。五十五平的一个小房子，嗯、然后我很喜欢这个环境，主要是因为它的那个阳台就是很大，然后外面就是一眼就是可以看到很多绿树啊这种的，然后平时也很安静，然后我就会在客厅里面做一个分类，呃，就是手作区，然后打包区，工作呃工作区，电脑区，反正就是这种的话，就是自己所有的东西还是按照自己的想法。去慢慢的实现，嗯、啊，就很多时候就感觉坐在这里有一种不真实的美好，就经常在那里想，哎、啊，这个是我现在能够拥有的吗？虽然这个东西哦、啊，不是不是我真的是坐在什么，嗯，很漂亮的房子里面，然后做着非常好的工作或者是怎么样，但是我觉得这个环境给我的感觉确实是比较平和，嗯，就是很有点。经常会有一种治愈的感觉
0: ，就觉得有点不
1: 真实的美好，嗯嗯有点
0: 、啊。听你描述也好幸福对呀，所以为什么说
1: 它是宜居城市？我觉得来了就可以感觉到，哎，就是，
0: 嗯，就没
1: 有外界的那种很焦虑、很快节奏、压力的感
0: 觉，还是蛮适合自由职业的。嗯。新的一年就是从现在开始算到明年的夏天，你有没有什么特别想在成都去做的事情？哎，嗯，线上的也可以，就想完成的挑战
1: 。啊、线上的话，我就可能一个朴素的愿望，就是希望淘宝的粉丝可以破万吧<笑>、嗯。嗯嗯嗯。然后，嗯、呃，也希望更多的人可以认识到我们一些误解与失意吧。然后，另外的话，嗯、在生活方面，比较重点的部分可能在于社交和运动，因为自己其实做自由职业的话，其实很多时候都是自己在独处嘛。虽然是比较治愈，但是有时候跟人交流也是很重要的一部分。就像这次，我还是很开心你能来找我的，哎，我真的很喜欢跟别人聊天。哎、另外一个的话，嗯、就是运动吧。就是成都这边是有很多，嗯，一些山啊这种的，就是很想去，嗯，爬山，然后徒步这些，或者是跟大家一起打球、跑跑步啥的
0: 。嗯，社交跟运动是你第一年自由职业的时候就是关注的比较少吗？嗯，
1: 当时可能会想要怎么样，先让这个店铺先不倒闭吧。所<笑>以一开始的时候你要熬过一段时间。就是他那段时间很可能就是你会觉得做不下去了，就是关了算了。所以那个时候很多时候饭也不是很认真吃，嗯、然后运动也不怎么去做，然后可能一开发新款，然后就可能一下子做到晚上好晚，就是嗯,嗯不是很会打理这种生活，嗯、就有点把他的优先级往后排。但是我觉得现在的话还是需要重视一下这方
0: 面，废寝忘食了当时。那你现在在？成都的一周生活或者一日生活是怎么样的？嗯
1: ，现在的话算是慢慢有找到自己的生活节奏吧，就是现在会比以前生活作息上会健康一些。嗯、主要体现的就是一个早起早睡，嗯、呃，早睡早起，就早上可能是八点半这个样子要起床，很早哎、欸，很棒哎、欸嗯啊嗯，会先查看一下自己的植物这一天，嗯、新的一天生长情况怎么样。然后另外一个就是在做的事情，就是在写一个晨间日记。然后这个事情就是在你什么都没有做之前，你先把你脑袋里面现在有的一些想法，就是不假思索的先给它满满的先写出来，有点像倒垃圾，就是把这些思维全部都先清空掉，然后再开始新的一天。嗯嗯嗯，然后写完这日记之后，然后就开始做一些日常的事情，生活上面的事情，嗯，嗯或者是需要使用到电脑上面的一些东西，或者是看一下书。嗯，下午的话，其实时间相对来说还是比较连续的，很长的一段时间。然后这段时间会拿去做手工，嗯、一般的习惯就是会边开着播客，然后一边做手工，是一个非常治愈的过程。嗯，尤其是、嗯、尤其是下雨的时候，下雨的时候会很安静，就是因为外面树也很多，你就会听到淅淅沥沥的声音，啊，就是啊，嗯、这个叫什么心流时间吧，有点像。晚一点的时候就会开始打包，然后等快递小哥上门，然后到晚上的时候可能会出去骑个车或者是走一走，然后晚上的话会在十一点的时候会睡觉，好健康，可能会想一些事情，这样子。哇、
0: 嗯，也是也在做一个训练吧。嗯嗯嗯，那如果，嗯，就听友听完了，然后他也对这个做耳饰店感兴趣，做耳饰做手工，就是你觉得大家需要哪些特质，有哪些优势？比如说你，你肯定是一个动手能力很强的人嘛，加上你也有审美，对。那你觉得大家如果要跟你一样的话，嗯嗯对对需要哪些技能？软的技能、硬的技能都可以。
1: 嗯，对，其实你刚刚就有提到几个比较重要的点，然后我这里主要讲的是，嗯,嗯，如果大家想做饰品创业的话，其实大方向来说是有两种，一个就是像我这样，就是自己买材料做设计，另外一个就是，嗯，比较普遍那种批发做零售这样子。然后我现在就主要讲的是我自己的这种吧，嗯、就是自己买材料做设计，大家大概是需要哪一些特点，嗯、然后可以去做的。呃，我觉得首先、嗯、第一个的话，就是你要对你做的这个事情要有足够的热爱吧。就是像我做之前，嗯、自己呃也非常喜欢耳饰，就是所有的视频里面，耳饰、嗯啊、对我是最重要的。嗯、那我就会拿这个先下手，嗯、就会比较容易起步一点。另外一个的话，就是需要有一些感知力吧。这个、感知力就是你获取灵感的一个途径。就是这样子的话，嗯、就会有不断的。你通过对生活、自然还有世界这几个方面，包括我自己的话，可能是在输影音方面有这些感知力，所以我才能想出就是有这么多的东西。想到作品的时候，有这么多东西想要跟大家分享。嗯、但是如果没有这感知力的话，你首先这个灵感它就进不到脑子里面，那你那你要怎么输出呢？就做东西做不出来了。嗯嗯，嗯然后另外的这个的话，就是要有一个好的审美和摄影能力，因为你如果想要你的东西被更多的人喜欢的话，那你的审美一定是要在线的，而且也要有一些自己的特色，就是跟别人不一样。然后我们在网上发布自己的作品的时候，很重要的就是需要一些拍摄的能力嘛，就是嗯，这个呈现的效果好不好。也会很影响到，就是其他人看到你这个作品是什么样的感觉。<是>我提最后一个，最后一个就是你的手工活是一定要过关的。<笑>是，如果你是干不了细活的那种，拿不了针线，<笑>眼睛看不清一毫米以下的东西，或者是就是对这种细活就是完全做不了，那就。完全不行了，因为这种、嗯、像这种手工活，它是它的体积都是很小的，就刚刚有提到嘛，就是有几毫米，包括零点几毫米，包括用那个鱼线，嗯、它是透明的，就是一根它是透明的，它的大小只有零点二毫米，嗯，<笑>所以说你一定，你这个人一定要非常的细致才可以，然后手上的一些手工活啊什么的，手指一定要敏捷，大概就是这几个。
0: 是不是也要很有耐心呢？你比如说，我搞这些，哎，我想想，我不只是搞这些手工活没耐心，我连洗碗都没有耐心。就是像我这种人，你是不是就不太建议我搞这种手势
1: ？耐心啊，其实我觉得耐心不仅仅是在就是做手工活方面，包括你自己运营自己的就是店铺的时候，也一定要有耐心。哎、嗯
0: ，如果没有
1: 的话。呃，尤其是创业这种东西，你就很容易会被打倒，没有耐心，嗯、而且心态一定要好。嗯哦，耐心确实蛮重要的，就是又要细致又要耐心。嗯
0: ，这个心态好，呃，可以培养吗？你会读一些那种培养创业心态的书吗？嗯
1: ，其实我没有特地的去看这些呃，类似于鸡汤的这种书籍。但是我自己的心态确实是有捶打过很多次的，因为一开始的时候也不是，就是说马上就会有粉丝会来关注你，然后会来购买你的东西。其实也有很多次上新是没有人问，然后好多天也没有人买，然后也根本就没有人点赞。这种情况其实，在早期是经常会出现的。然后有一次，我觉得真的很崩溃。反正当时，嗯，也忘了是什么样的一个事情。然后我当时是做了一个什么样的事情？我觉得现在想来真的是很搞笑，因为现在那个时候不是，嗯，在那个读《红楼梦》吗？哦、然后它里面有一个，呃，叫做《好了歌著，我当天我就读了这个《好了歌著，读了好多遍，就是那个。昨日黄土陇头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。金满香，银满香。然后我就把这首诗当天读了好多遍，然后在那里背。哦，因为这个、哦、这个文章写的就是就是呃，人间世事都是瞬息万变的嘛，所以我就一方面也是在安慰自己，呃，说就是现在是这样，不代表以后就是这样。以后如果好了。嗯也不一定就能呃持续的怎么样，所以就是要调整自己的心态。嗯、而且他讲的其实是一个很大的方面，是人生的一个方面。就这个好了歌著真的给我很大的力量，我当天真的有念了十几十遍这样子。嗯、后面到了第二天，<哇>我就有点神奇的感觉，好像没有那么阴谋了，就好起来了哇！所以就就还蛮神奇。嗯。
0: 因为这个耳饰店不是你的第一个店铺嘛？就我记得之前听你其他的播客是说，呃你前面还有一个汉服店。那你觉得你会不会已经是创业的人里面，或者说开店的人里面心态比较好的那一个人的呢？嗯
1: ，算吧，因为知道自己就是这种过程，其实是一直都会有的。哎，这就是说，为什么不要对自己的店铺有太大的希望，在早期的时候，因为这种期待感的落空，其实是很打击人的。包括第一段创业经历的时候，<是>嗯，就觉得那那一棍真的是打了自己当头一棒的感觉。那个时候真的是还蛮难缓过来，嗯、呃，因为那个时候是第一次嘛，嗯、所以就没有太多的经验。嗯,嗯、呃，但是后面的话也会通过一些方法去调整过来。但是当你再次来到一个新的领领域，嗯、重新开始创业的时候，不免也同样会遇到这样的事情，但是同样也会难过，嗯、不会就是说，因为我之前遇到了，所以我这一次就是要乐观，没有的，嗯、你还是乐观不起来。嗯、但是你需要去慢慢的调整，嗯、可以通过各种各样的方法去调整，
0: 嗯，可以确定的
1: 是，嗯、状态就是起起伏伏，它是创业的常态，所以你要习惯。嗯、如果你决定走上这条路，嗯、那它一定就是你的常态。所以说，嗯、呃，你需要的只是怎么样去调整你在低谷的心态而已。嗯，哎、啊，就是每次虽然是这样子了，每次还是确实是会会蛮痛苦的。很多时候，我觉得都是源自这种高期待的落空。所以说，嗯嗯、所以我在前期的时候，为什么说不敢给自己定目标，不敢有太大的期待，就是。你只要保证你自己手头上的事情是，就是你尽力的去做了，你能做到你当时的最好了，嗯、它能发展成什么样的结果，你能涨多少的粉丝，多少的转化，嗯、这个其实都是没有办法确定确定的一个事情。<是>对，你可以大概有个预估，是但是不要期待太高，这<笑>个放
0: 过自己。嗯嗯、我我我刚才在反思，因为我时常就是会先给自己定一个。呃，比如说高于我能力、高于我现阶段百分之五十的一个目标，那么，我当时会这么做，是以为这个目标可以督促我、鞭策我自己往前往上。哎，现在我会觉得，也许我本身就是一个会鞭策自己往上、往前的人，并不是这个高的目标带来的。那这个高的目标，它虽然……嗯、呃，会让我有一个方向，也会让我前进，但是它也会的确会带来痛苦，不管是过程中没达到的痛苦，还是达到了以后会马上定下一个目标的痛苦，就感觉它并不是一个健康的东西。好的。嗯，那最后就是大家如果对子轩的《Missing 误解与失语》这个店感兴趣的话，可以直接搜淘宝店，然后呢也欢迎加子轩的微信。子轩有福利送给大家，子轩说吧。嗯、呃，
1: 这边的话可以给到就是听众们一个专属的优惠，就是大家可以加我的微信，然后可以搜索微信号 s 0 9幺八七六。嗯这个微信号，然后可以搜到我，嗯、然后备注朱棣，然后添加成功之后呢，可以截图发给淘宝客服，就可以领取一张五元无门槛的优惠券。这个是给这档的播客的听众一个专属福利哦。嗯,嗯，时间的话，我觉得今年以内都可以吧。<笑>嗯
0: ,嗯，那就是到今二三年的十二月三十一号都有效。
1: 嗯，主要就是也很感谢朱棣来邀请我做这一期的分享，其实也是很开心的，所以给到这个福利，我觉得也是也是很好的。嗯
0: ，谢谢子轩，我也觉得跟你聊天，嗯，我觉得是打开，可能之前没有用一个这么 TJ 的视角来看一个有点小创作型的自由工作
1: ，嗯。我觉得确实是一个比较，我对自己的形容是一个比较综合的人，就是我既可以去做一些用自己的感知力，然后去输出一些东西，就是比较，嗯，比较随性的一些东西，但是又可以就是去做一些比较，呃，有一些逻辑的一些规划，嗯，对，所以就是为什么能够，就是两次创业吧。如果单纯是比较偏向一个方面，他可能会在另一个方面，呃，需要其他人的协助，啊、呃，会比较好一些。嗯、但是目前来讲，觉得我个人在这些还算是平衡的，还可以。
0: 所以就是还没有倒闭嘛？嗯嗯嗯、为什么？<笑>好，希望我们都做大做强。嗯，
1: 好，那大家拜拜咯
0: ，大家拜拜。Oh, oh, oh.